0: Okei, okay, moi. Mä en tiedä kuulluuko tästä mikistä mitään, niin mä en tiedä jätänkö mä tätä edes tähän klippiin, mutta mä kuuntelin äsken tämän Jun Fukamatchin tollaista Evening Star-nimistä levyä. Mä oon saanut siis mun vinylisoittimen takas, joka on ihan supersiisti, mutta vahva levysuositus, Jun Fukamachi Evening Star ja muut Jun Fukamachi levyt Mä en tiedä, onks niitä Spotifyissa, mutta mä olin aikaisemmin kuunnellut niitä aina YouTubista. ja sitten... Nyt kun mä tiesin, että mun levysoittimen paluu lähestyy, niin sitten mä ostin internetistä jotain noita levyjä. Ja on kyllä himmeitä musiikkia. Mä hoidan tän alta pois. Mä laitoin tästä jo Instagramiin ja Discordiin, mutta koska tämä liittyy olennaisesti tähän vlogin tekemiseen, niin mä näytän tän tässä myös. Mä sain viime viikolla Humaniapäihdepolitiikkaa ryn myöntämän... Tunnustuspalkinnon öö, oli oikein tapaaminen hallituksen jäsenten kanssa ja käteltiin ja kaikkea. Ja tässä lukee näin. Human ja päihdepolitiikkaa RY myöntää sinulle Humanin päihdepolitiikan tunnustuspalkinnon 12.5.2021 julkaistusta Karlen keskusteluohjelman podcastin. Väärin se on keskusteluohjelma, ei podcasti, jaksosta Cannabis. Jaksossa yhdistyy tuoreella tavalla rationaalinen tapa käsitellä päihteitä ja rohkea kansalaistottelemattomuus epäoikeudenmukaista lainsäädäntöä vastaan. 3. maaliskuuta 2022 Juha Sarvanko puheenjohtaja ja Timo Veikko Pasanen varapuheenjohtaja. Ähm. Humani- ja ry on ollut sellainen, jonka toimintaa ja toimintalogiikkaa tai toiminta-ajatusta mä oon jotenkin ihailu ja arvostanut pitkään, niin tuntui tosi hyvältä. Tällainen huomionosoitus. Ähm. Joo, ei sitten ehkä sen enempää, mutta tuntui tosi kivalta, että huomataan tai että niinku semmoinen toimija, jonka toimintaa itse pitää arvokkaana, näkee omassa tekemisessä jotain arvoa, niin tää oli musta siistiä. Ää, mitäs muuta? No ennen kuin mennään tuohon vlogiasiaan, niin tämä saattaa olla viimeinen vlogi ennen juoksuasioita. Koska ensi viikon keskiviikkona mä matkustan tornioon, eli mun vanhempien eli mun lapsuuden kodin luo, ja sitten ensi viikon perjantaina mä lähden juoksemaan tänne päin. Ja kertaukseksi, mä täytän huhtikuun lopussa 40 vuotta, ja mä lähden juoksemaan torniosta silloin, kun niihin syntymäpäiviin on 40 päivää. Eli mä olen varannut 40 päivää edetäkseni 730-740 kilometriä, jotain sellaista. Ja laskennallisesti se on vähän reilu 30,5 maratonia, joka tarkoittaisi, että jos mä juoksisin puolimaratonin päivässä, niin mulla olisi vähän huilipäiviä myös. Mutta mä en... Tämä lähtökohta on tässä enemmän seikkailu kuin kestävyysurheilullinen, eli toisin sanoen lähden hakemaan seikkailua, en varsinaisesti tekemään mitään hurjaa suoritusta ja hurjista suorituksista puheen ollen. Tämä ei oikein edes ole sellainen, kun vähän tutustuu suomalaisen kestävyysurheilun historiaan. Nyt mä en muista nimiä, mutta mä taisin jotain niitä mainitakin viimeksi, mutta että on esimerkiksi yksi nainen on juossut utsioista Hankoon 14 päivässä, joka on tuplasti pidempi matka ja kolmannes aikaa. Ja sitten on esimerkiksi yksi suomalainen nainen perheenäiti juoksi joskus 2012-2013 vuoden putkeen joka päivä maratonin. niin. Se, että mä juoksen 30, rapea 30, puolimmanratoa niin 40 päivää, niin se ei niin kuin noilla mittareilla, se on niin kuin vaan jotain harjoittelua tai semmoista niin kuin harrastustoimintaa. Niin se fokus on enemmän niin kuin siinä seikkailullisessa elementissä ja siinä, että katsotaan mitä tulee vastaan ja jos jostain syystä pitää jättää kesken, niin sit pitää jättää kesken, mutta siitä lähetään että juostaan torniosta tänne ja Mm. Mitä lähemmäs mä sitä tuun, niin sitä enemmän musta tuntuu, että se valmistautuminen siihen alkaa sit, kun mä lähden juokseen. Tai että kun mä oon niin paljon jo loppusyksystä katsonut noin mun varusteet läpi ja käynyt yöpymässä noitten kamojen kanssa ja mä oon juossu mitä mä oon juossu ja mä oon nyt harjoitellut hidasta etenemistä ja niin edelleen, niin Musta tuntuu, että mä oon tehnyt kaiken, mitä mä voin ja sit ensi viikolla ja nyt mä yritän vaan niinku miettiä, että mitä mä unohdan, mitä mä en tuu ajatelleeksi ja niin edelleen, mutta samaan aikaan mä yritän muistuttaa itseäni, että a, pidetään tämä mahdollisimman yksinkertaisena, että ei keksitä tarpeita, mitkä ei ole välttämättömiä ja toisekseen mä en mihin lähdössä mihinkään erämaahan, mä oon lähdössä juokseen pääasiassa nelostien vartta Joten mä tuun tulemaan lukuisten kaupunkien ja kuntien ja kylien läpi ja mulla tulee olemaan koko ajan pääsy jonkinlaiseen infraan ja niin edelleen. Jos multa puuttuu jotain radikaalia, niin mä pystyn tavalla tai toisella hankkimaan se ja niin edelleen. Mä perustin WhatsApp-ryhmän, mä laitoin tästä jo Instagramiin ja Discordiin, mutta mä perustin WhatsApp-ryhmän, joka sitten kun mä juoksen, niin se on sitten paikka, johon mä voin laittaa mun live-lokaation. Ja jossa voidaan keskustella, jos jollakin on tarjota työ, tie var, niin matkan varrella jotain tai jos on hyviä vinkkejä tai joku osaa sanoa, että hei, että siinä ja siinä kunnassa on pieni majatalo tai ää, mitä ikinä, että niin siellä on semmoinen puolilämmin lato, joka on mun mumman mökillä, et sinne, ei mailla, että sinne voi mennä nukkumaan tai mitä tahansa tai jos joku matkalla asuva, tai muuten päin matkan varrella oleva haluaa tulla juokseen mun kanssa, niin sieltä WhatsApp-ryhmästä voit sekata ja muuta. Niin mä laitan sen linkin siihen WhatsApp-ryhmään tämän ää, vlogin tietoihin, niin sieltä voi klikata ja sitten pomppaa suoraan sinne. Ja sitten WhatsApp-ryhmässä, kun menee sinne infoon tai sinne ryhmän tietoihin, niin siellä on linkki Google-dokkariin, johon mä oon laittanut suunnilleen tärkeimmät asiat, mitä siellä on siellä ryhmässä keskusteltu tähän mennessä. Mutta meininkin varmaan tiivistyy ensi viikolla ja mä ootan viimeisiä asioita, mä ootan GoProtta ja jotain siihen liittyviä värkkejä. Mä sain mun vanhan digijärkkärin huollosta, se lähtee mukaan videokameraksi, sit lähtee GoPro, sit lähtee mun pieni filmipokkari, sit lähtee säkillinen filmiä ja luultavasti semmonen sanelulaite. Ja mulla on tavarat mukana sillä tavalla, että mä voin tallentaa sitä matkaa ja sitten jälkeenpäin katsotaan, mitä siitä tulee. Mutta vähän niin kuin semmoisena työhaaveena tai mitä varten mä tallennan on, että A, jos tulisi mahdollisesti kirjan verran kuvia ja tarinoita ja B, jos tulisi jonkun minidokkarin tai dokkarin tai pidennetyn vlogijakson tai minkä tahansa verran materiaalia, sekä ääni- että kuvamateriaalia, niin katsotaan, mitä siitä sitten tehdään. Mutta mä voin näyttää... Tää on suunnilleen se niin mun kaveri sitten sille reissulle. Ää, tässä on tällaisia alustoja tai asioita minun ja kylmän maan väliin. Sitten on ää, sadehousut tai kuorihousut. ja jos mä... En mä tiedä jaksaako mä alkaa kunnolla esitteleen tätä, mutta mä voin vähän näyttää. Mm. Ehkä tää on vähän tylsä ruveta purkaa, mutta mä oon laittanut sinne WhatsApp-ryhmään mun pakkauslistan, josta näkee suunnilleen, mitä mulla on lähdössä mukaan. Mutta periaatteessa tää on aika yksinkertaista. Täällä on teltta, täällä on makualustaa ja makupussia ja niin kuin nukkumistarvikkeet. Sitten täällä on pieni keittiö lainausmerkeissä, täällä on titanikattila ja kaasupoltin ja kaasupullo ja ruokailuvälineet. Täältä puuttuu nyt kuivaruoat jotka tulee myöhemmin. Sitten täällä on vaihto-alusvaatteita tai vaihto-aluskerrastoa, niin villa-asioita, jotka tulee ihoa vasten. Tarkoitus on, että aina kun tulee illalla leiriin, niin sitten vaihtaa heti kuivat päälle ja yrittää keksiä niille kostuneille jonkinlaisen kuivumisjärjestelmän. Sitten täällä on vähän untuvavaatteita. Ja siinä se pääasiassa on niin, ja sitten on pikkupussi, jossa on niin kuin erilaisia tarvikeasioita. Siellä on jalkasalvaa ja siellä on rakkolaastareita ja siellä on siripiriä ja siellä on ää, otsalampua ja lisäakkupakettia ja tällaisia asioita. Ja sitten tämän lisäksi lähtee mukaan semmoinen metallilaatikko, jossa on varaakkuja ja varavaatteita ja lisäfilmiä ja ruokavarastoja, lisäkaasupulloja ja sellaista. Ja mun ajatus on siis se, että se liikkuu niin kuin vähän niin kuin mun edellä, että mä tuun jonnekin huoltoasemalle, niin sitten, Et esimerkiksi lähdöstä niin noin 60-80 kilometriä mun isä ja äiti on luvannut kuskota sitä laatikkoa, että mä lähden juoksemaan, sit pari päivää myöhemmin ne ajaa mun ohi, ja pysähtyy kohdalla ja mä otan sit laatikosta sen, mitä mä tarvin, niin uusia asioita. Ja sitten ne vie jonnekin mun eteen sen huoltoasemalle tai johonkin muuhun pysähdyspaikalle. Sit mä tuun päivän kahden päästä sen laatikon luo, mä voin taas tehdä jotakin vaihtoja tai täyttöä jos tarvii. Sit mä juoksen pari päivää ja sit esimerkiksi mun Oulussa asuva pikkusisko luultavasti voi hakea sen laatikon mun ohiajaessaan. Voidaan tavata, mä voin vaihtaa varusteita ja sitten se laatikko menee vaikka sinne Ouluun. Sitten mä juoksun laatikon luo ja niin edelleen. You get the drift. Mutta tähän liittyen, jos sä tai joku sun ystävä tai joku muu, ketä sä tiedät, asuu matkan varrella eritoten välillä Oulu-Jyväskylä, niin, ja on valmis tai niin kuin on mahdollisuus auttaa jossain vaiheessa tunti kaksi ajelemalla, niin please o yhteydessä, niin sovitaan. Että mä tarvin sinne matkan varrelle, ja ei sillä niin kuin. Suomalaiset on avuliaita ihmisiä, että jos emme löydä ketään tuttuja tai tutun tuttuja, niin mä voin huoltoasemalla kysyä joltain ihmiseltä, että anteeksi, että olet ajamassa etelään, voit saattaa ottaa tällaisen laatikon kyytiä ja viedä sen tällaisen tällaiseen paikkaan. Et mä luulen kyllä, että siihen löytyy joku systeemi tai pahimmassa tapauksessa mä voin ottaa, tilata taksin ja pyytää taksia viemään sen laatikon jonnekin paikkaan. Mutta siihen niin apu on tervetullutta. Ja ehkä enemmän sitten tuohon niinku juoksuun liittyvistä kysymyksistä ja yksityiskohdista tai huomioista, niin ehkä se WhatsApp-ryhmä on hyvä tapa, tai sitten voi laittaa mulle InstaDM tai jotain, jos tulee jotain asiaa. Nyt kun mä oon ollut ilman sosiaalista mediaa, niin mä kyllä varmaan luultavasti haluan olla sen juoksumatkankin ilman sosiaalista mediaa, että mä en usko, että mä hirveästi ehkä alan päivittelemään sieltä. Et se on sitten varmaan se WhatsApp-ryhmä, jossa on se mun live-lokaatio, niin se on ehkä sitten jotain sellaista päivittämispaikkaa, mutta en mä ehkä sinnekään hirveästi. Et ajatus on, että jos tästä tulee jotain, niin sitten tässä tulee niinku jälkeenpäin, että... Mä oon nyt yrittänyt tehdä kaikkeni sen eteen, että siellä reissussa ollessa, kun mä herään aamulla, niin mulla on vaan yksi homma päivän aikana, joka on edetä niin kuin reilu 20 kilometriä ja sitten kaikki muu on vähän niin kuin boonusta. Sitten mä tallennan ja dokumentoin sen verran, kun tuntuu hyvältä ja bla 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 ja sitten mä teen niitä asioita. Niin ja sitten mä tajusin, että mulla tulee olemaan siellä varmaan aika tosi paljon aikaa. Tai jos se menee yhtään silleen, niin kuin mä kuvittelen, niin mulla tulee olemaan varmaan pitkiä aikoja. Mitä mä vietän jossain leirissä, että mä oon jo joskus alkuiltapäivästä juossu. Sanotaan, että mä tuun kolmelta iltapäivällä pisteeseen, johonkin pisteeseen X. Mä oon juossut sinä päivänä 25 kilometriä, ja mun ei tarvi juosta enempää. Niin sit mä varmaan pistän leirin pystyyn ja rupean tekemään kehonhuoltoa ja jalkojen huoltoa ja sellaista. Ja sit mulla on tunteja hengailuaikaa, niin mä ajattelin, että mä ehkä vielä yrittäisin selvittää jonkun tosi kevyen lukulaitteen, jossa kestäisi akku tosi hyvin, niin sitten mä voisin lukea kirjoja siellä leirissä. Mutta tämä on nyt niinku tää perusajatus. Ja sit, Nyt on alkanut ehkä semmonen joku tietty lähtöjännitys, että iltaisin kun mä menen nukkumaan, niin mä tuin kattoon. Mulla oli asiassa kyllä ennen joulua samanlainen jakso, kun tää oli vasta idea, että mä lähtisin, niin sit mulla oli pari tunnin jakso, että mä en saanut iltaisin, kun mä mietin ja... jännitin ja suunnittelin, niin nyt se on ehkä vähän palannut. Nyt mä enää ehkä hirveästi mutta että mä niin jännittelen tai yritän miettiä, että mitä mä en tu aatelleeksi tai missä kohtaa mä voin auttaa itseäni tai muuta. Että mun tavoite on, tavoite on niin tehdä siitä mahdollisimman yksinkertaista, mutta myös mahdollisimman tietyllä tavalla mukavaa tai siedettävää. Tämä ei ole mikään semmoinen niin kärsimys tai itserankaisuasia, että tämä on niin vaan pyrkimys jotenkin asettaa itsensä tilanteeseen tai ajanjaksoon, jolloin ei tiedä, mitä tapahtuu ja sitten tapahtuu, mitä tapahtuu ja sitten siihen niin kuin, suhtaudutaan jollain tavalla. Mut joo, ootte sydämellisesti tervetulleita halutessanne osallistumaan joko auttamalla tai juoksemalla, että niin voi tulla kaveriksi kyllä juoksemaan joita joitain kavereita on tulossa niin kuin, ihan yöpymään asti ja niin edelleen. Ähm. Olikohan muuta? Ai niin, Tuossa mun takana Hyllyn päällä on suomalaisia valokuvakirjoja, joita mä löysin jostain nettiantikvariaatista, kävi himmeet että mä löysin tosi halvalla hyväkuntoisena kirjoja, jota mä oon ettinyt tosi pitkään ja siinä on Arno Rafael Minkkistä, Pentti Sammanlahtee ja Veli Granö. ne on kaikki kuten nimestä ehkä kuulee, niin kaikki on suomalaisia mieshenkilöitä ja Noi kirjat, mitä tuossa on, ne on pääasiassa kuvattu 80-luvun lopussa ja 90-luvun alussa, mutta mä haluan vaan valokuvauksesta kiinni näille vinkkinä. Tutustukaa Arno Rafael Minkkisen duuniin, se on tehnyt varmaan 50 vuotta tosi yksinkertaisella niin kuin ihminen- ja luontoajatuksella valokuvia, jossa se on pääasiassa yksin mennyt luontoon ja ottanut... Niin lainausmerkeissä kuvia, mutta se on ottanut luontokuvia, joissa ihminen näkyy jollakin tavalla ja se on rakentanut sen systeemin, miten se laukasee kameran ja bla bla bla, miten se saa itsensä jonnekin jännään asentoon tai jonkun raajan pilkistämään jostain tai muuta ja kaikkia sen ympärillä. Tuo on inspiroivinta kamaa, mitä mä oon, niin jotenkin, minkä luoksemaan mä oon vienyt itseäni pitkään aikaa. Mä oon tiennyt Arno Rafael Minkkisen duunit tosi pitkään ja ollut aina kiinnostunut siitä, mutta toi kirja, minkä mä löysin, oli ensimmäinen semmoinen niin kattava kooste asioista, mitä, mä, niin kuin, mitä se on tehnyt. Tutustukaa siihen. Sitten Velik Ranoilla on tosi hyvä niin saitti. Siellä pääsee katsomaan niitä kuvia. Velik Rano oli mun valokuvauksen opettaja taidettollisessa korkeakoulussa silloin joskus vajaa 20 vuotta sitten. Ja sillä on niin upea kokoelma niin tarinoita suomalaisista ja suomalaisuudesta. Se valokuvastoi toi on ihmisiä, jotka teki semmoista niin kotipihataidetta Ja semmoista omaehtoista taidekulttuuria ja sitten se on sen jälkeen valokuvannut keräilijöitä ja pienoismalliharrastajia ja sitten se on mennyt syvemmälle ja syvemmälle erilaisiin jäniksenkoloihin ja se taiteen ilmaisumuoto on alkanut moninaistumaan valokuvaukseen ulkopuolelle, installaatioihin ja videoteoksiin ja kaikkeen. Mutta silloin kun se oli meillä opettaja niin se kertoi silloin, että niiden isojen valokuvausprojektien jälkeen se alkoi tajuamaan jossain vaiheessa, että se, mitä se oli tehnyt valokuvatessaan, niin se oli pyrkinyt valokuvaamaan ihmisten tapoja selvitä tästä maailmasta, että miten ihmiset tekee itselleen maailmasta siedettävää, että jotkut keskittyy johonkin pihaveistoksiin tai johonkin ihmeellisiin pihainstallaatioihin, tuhansia tunteja, joku rakentaa pienoisrautatietä ja joku kerää. Ähm. Niinku kuin maahan suomalaisia lentokoneita ja mitä kaikkea ihmeellistä, niin siinä on tosi tosi hienoja narratiiveja ja ihan superkauniita kuvia. Ja sitten on vielä toi Pentti Sammanlahti, eikö ole siis Esko Männikkö, Pentti Sammanlahti tuli nyt jostain muualta, mutta siis Esko Männikkö, jolla on semmoinen superhieno kirja kuin Female Pike eli Naaras JOTA MULLE ei ole, mutta että MÄ OON päässyt jossain selamaan. Se kertoo suomalaisista, tämmöisistä niin lainausmerkeistä, peräkammarin pojista, pohjois-suomalaisista, en MÄ TIEDÄ, yksinäisistä tai äidin kanssa asuvista miehistä ja semmoisesta niin pikkukylään jäämisen kulttuurista ja sellaisesta. Ja sitten tuossa on semmoinen Meksaskirja, jota se on kuvannut Amerikassa. Ja joo, suomalaista valokuvataiteesta löytyy paljon himmeitä asioita, ei pelkästään miehiä niin kuin tuossa kirjapinossa nyt on, Ö, mutta joo, Ö, pitää itseäkin muistuttaa, kun fiilistelee valokuvausta ja valokuvataidetta, että ei aina tarvitse katsoa niin kauan ja etsiä jotenkin inspiraatiota kovin kaukaa, että Suomessa on tehty tosi tosi upeita asioita. Mm. Siinä on varmaan tällaiset päällimmäiset. Voidaan mennä näihin Instagram-kysymyksiin, koska niitä oli ja niissä oli paljon hyviä. Mennään suoraan syvään tai jotenkin ehkä sinne tarttuvaan päätöön. Pelko, viha, lamaantuminen kautta merkityksettömyyden tunne. Nämä nyt on varmaan tunteita ja fiiliksiä, jotka voi olla ajankohtaisia tai läsnä milloin tahansa, mutta mä ehkä epäilisin, että nyt ne liittyy just tähän aikaan, mitä me eletään nyt. Et me eletään tilanteessa, jossa Euroopassa on sota ja niin uutisointi, mitä me saadaan käsimme, on ristiriitasta ja repivää ja raadollista ja julmaa ja Hirvittävää ja niin kuin, lamannuttavaa ja niin kuin tässä sanottiin pelkoa, vihaa, lamantumista ja merkityksettömyyden tunnetta. Tämä tilanne varmasti aiheuttaa kaikkia niitä ja se on, se on niin tosi ehkä jotenkin inhimillisen kokemuksen vaikeuteen tai inhimillisen kokemuksen kompleksisuuteen niin ihan siihen ytimeen menevää asiaa se, että maailma tekee nyt tai maailmassa tapahtuu asioita, jotka synnyttää tunteita, joista ne asiat alun perin on niin kummunneet. Et meidän on helppo ajatella, että Putin ja kaikki se, mitä siellä tapahtuu, tai mistä ikinä se kumpuaa, mistä se lähtee toi niin kammottava tilanne, mikä nyt on päällä, niin voi kuvitella, että siellä on ollut luultavasti kaikkia noita samoja tunteita, että siellä on ollut lamantumista ja merkittyvyks- merkityksettömyyden tunnetta tai pelkoa siitä ja siellä on ollut vihaa ja aggressiota ja niin kuin käsittelemättömiä tai vaikeita tunteita ja kaikkea sitä. Siis ihan puuttin henkilötasolla, mutta myös jonkinlaisena, se mitä siitä jäljellä on, mutta jonkinlaisena niin kuin postneuvostoliittolaisena kollektiivisena kokemuksena ja niin kuin oman paikan tai oman merkityksen menettämisen pelkoa ja semmoista niin kuin käsittämätöntä maailmanmuutosta tai äh, maailmaa, johon ei saa otetta tai johon ei, joka tuntuu, että se niinku valuu käsistä ja muuta. Niin <köhö> mä oon niinku paljon miettinyt sitä, että niin luonnollista kuin se on, että toi sota ja se niinku julmuus ja käsittämätön jotenkin toiminta, mitä sen takana on, niin se on niin ymmärrettävää, miten se aiheuttaa sitä vihaa ja semmoista aggressiota ja semmoista niinku, jopa niin kuin, tuhovimmaa tai semmoista niin kuin, käsittämätöntä tarvetta purkaa jotain, mitä ei voi ymmärtää, niin sitten jotenkin, että miten me voitaisiin niitä tunteita, jotka kumpuaa siitä niin kuin, epäreiluudesta tai semmoisesta hyvä niin käytöksestä, jota on niin lähes mahdotonta ymmärtää ja vielä mahdottomampi hyväksyä, niin mitä me voidaan jotenkin vastaanottamana puolena tai reaktiivisena puolena ymmärtää tai oppia siitä, että sen lähtösyissä on jotenkin paljon samankaltaisuutta kuin se, mitä me koetaan. Että aggressio usein aiheuttaa aggressiota ja vihasta kumpuva käytös aiheuttaa vihaa, niin millä tavalla... Me voidaan jotenkin tukea sellaista maailmaa, että me ei synnytettäisi lisää sitä vihaa tai aiheutettaisi lisää aggressiota tai niin kuin kaikkea sellaista. Ja siinä kyllä jää helposti jotenkin tosi neuvottomaksi. Ja mä oon nyt jotenkin, että se on super mielenkiintoista, miten niin kuin jotenkin lähtökohdiltaan pasifistisimmissa tai hipeimmissä ympyröissä, missä mä niin jotenkin sosiaalisia jotain kontakteja, minkä kanssa mä oon tekemisissä, niin sellaisissakin ympäristöissä ruvetaan kysealaistamaan omaa käsitystään maanpuolustustahdosta tai kansallisvaltiosta tai sodasta tai pasifismista tai aseisiin tarttumisesta ja kaikesta sellaisesta ja on ollut niin hyviä Keskusteluja ystävien kanssa siitä, vaikka ehkä tällä hetkellä kaikki niin kuin tietyllä tavalla Suomeen kohdistuva sotilaallinen uhka on spekulatiivista ja nyt kun jossain soditaan tai hyökkäävänä osapuolena on valtio, jonka kanssa meillä on paljon yhteistä rajaa ja muuta, niin toistaiseksi meillä ei ole konkreettisia syitä ollut pelätä niin sodan käyntiä, mutta että sitä on kuitenkin nyt ollut niin lähellä, että se on synnyttänyt meissä kysymyksiä ja ajatuksia siitä, että miten me itse suhtaudutaan asiaan. Ja kyllä mä olen joutunut paljon miettimään sitä, että mikä mun oma suhde on. Ja eritoten sitä, että mikä mun oma suhde on ajatukseen siitä, että oisinko mä valmis laittamaan itseni tilanteeseen, jossa mulla on niin kuin, tekniset mahdollisuudet siihen, että mä saattaisin joutua ampumaan tai niin mahdollisesti jopa tappamaan toista ihmistä ja että kuinka paljon ja minkälainen sen, sen tilanteen pitää olla täällä, että mä mielummin jään jonnekin niinku puolustamaan aseiden kanssa mahdollisesti valmiina tai niinku kykeneväisenä tappamaan tai satuttamaan toista ihmistä, niin minkälainen sen tilanteen pitää olla, että mä jään mieluummin tähän, kuin esimerkiksi, että mä pakenen mun perheen tai mun lasten kanssa jonnekin ulkomaille. Että mitä se Suomi ja mitä tämä niinku materiaali tarkoittaa tai... Ja kyllä mä mietin sitäkin, että kuinka paljon... Että jos mietitään sitä, että mitä siitä voisi seurata, jos me jouduttaisiin Venäjän vallan alle tai Venäjä hyökkäisi, että kuinka paljon mun pitää vihata tai pelätä sitä toisenlaista vaihtoehtoa maailmasta tai demokratiasta tai hirmuvallasta tai jotain muuta, että mä oon valmis sen puolesta niin omaa maailmaani suojellakseni tappamaan jonkun toisen ihmisen, joka ei ole mahdollisesti edes itse päättänyt osallistua sotaan. Et me Suomi-valtiona ollaan alle sata vuotta sitten tapettu ihmisiä, jotka on kieltäytyneet tarttumasta aseisiin, niin me ei, niin kuin, meidän on, tai että me ollaan vähän kädet sidottuna tuomitsemaan sitä ihmistä, joka tulisi niin kuin, hyökkäävänä vihollisena, vihollissotilaana tänne, koska yksilönä sillä ei luultavasti tai mahdollisesti sillä ei ole ollut mahdollisuutta valita, halukkuutta on osallistua siihen sotaan, Nythän Ukrainasta väitetään tai Ukrainan sodankäynnistä tulee tarinoita venäläisiltä sotilailta siitä, että he ei ole edes tienneet olevansa matkalla sotaan, että ne on niinku luullut olevansa matkalla harjoituksi ja sit yhtäkkiä niille kerrotaankin, että ne on sotatilanteessa. Niin joka tapauksessa ajatus siitä, että, niinku, että kun me ajatellaan sitä vihollisen sotilasta, niin mehän... Dehumanisoidaan sitä tosi paljon, ja se on ollut niin kuin sodankäynnin semmoinen avaintekijä, että meidän pitää dehumanisoida vihollinen, meidän pitää tehdä siitä ei-ihminen, jotta me voidaan suhtautua siihen jotenkin riittävällä väkivaltaisuudella. <köhön> niin. hmm. Ehkä tässä vaiheessa on helppo sanoa, että onneksi ei ole tarvinnut tehdä sitä valintaa, mutta eihän niin kuin Kyllähän näistä asioista olisi hyvä olla jonkinlainen oma analyysi ennen kuin sen tilanteen varsinaisesti joutuu jonkun päätöksen tekemään. Ja se on tosi outoa ja vaativaa ja niin kuin monimutkaista ja kauheaa, että näitä asioita joudutaan edes miettimään. Mutta liittyen tuohon kysymykseen pelosta ja vihasta ja lamaantumisesta ja merkityksettömyyden tunteesta ja kaikista tunteista, mitä tämä... Ja mikä tahansa tilanne elämässä aiheuttaa, mutta varsinkin tämä outo tilanne, niin mä sanoin sitä kyllä viime jaksossa jo, viime jaksossa myös, mutta kyllä mä ajattelen, että se avain on niin jonkinlainen arvollisuus itseään kohtaan. Ja tarvittaessa myös etännyttäminen. Kaikkea ei tarvitse tietää, kaikesta ei tarvitse olla koko ajan ajan tasalla. Tärkeimmät uutiset tulee sun tietoon joka tapauksessa, vaikka sä et lukis mitään uutisia ja niin edelleen. Ja sitten kyllähän tällaisessa tilanteessa enemmän kuin koskaan aikaisemmin tai niin tällaisessa tilanteessa korostuu ihmisen niin jotenkin kyky kohdistaa omaa katsettaan. Ja tällaisessa tilanteessa on arvokasta etsiä niitä asioita, jotka maailmassa on hyvin, ja yrittää niin kuin jotenkin et niin kauhea kuin, ja merkityksellinen ja kaiken meidän huomion vaativa tämä asia onkin, niin sitten on tärkeää yrittää muistaa sitä, että maailmassa on muitakin asioita. Kuinka isosti luulet sodan tulevan näkymään popkulttuurissa, jos nykyinen tilanne jatkuu pitkään? Hmm. Musta tuntuu, että sota on niin kauhea asia, että siihen liittyy paljon neuvottomuutta, joka purkautuu hiljaisuutena. Että ihmisen on niin hankala sanoa siitä mitään ja sen takia se on niinku aihe, jota jossain määrin ehkä niinku vältellään toi puhutaan jollain tietyllä tasolla, niin sitten ajatus jotenkin soda, soda, sodan tai sodan jälkeen näkymisestä popkulttuurissa, niin en mä tiedä, kuinka laajasti popkulttuuria ajatellaan tässä tilanteessa, että onko se popmusiikista, kaikkea niin muodista popmusiikkiin ja elokuviin. Kyllähän tästä asiasta tullaan tekemään jälkianalyysiä ja dokumentteja ja niin kuin tälläkin hetkellä tehdään ja tälläkin hetkellä nyt Netflix oli julkaissut jonkun niin kuin Ukrainan tilanteesta kertovan dokumentin, joka on ilmaiseksi saatavissa kaikille niillekin, joilla ei ole Netflix-tilausta. Mutta niin, että Mut et niin, et onko se sitten popkulttuurissa näkyvi, näkymistä. Mutta joo, ehkä vastauksena kysymykseen on, että mahdoton sanoa, että kun tämä tilanne on niin outo, me ei tiedetä kuinka kauan se kestää, me ei tiedetä miten se päättyy. Ja kaikki muu, niin sitten kaikki tämä tulee vaikuttamaan myös siihen, että millä tavalla se näkyy meidän kulttuurissa jälkeenpäin. Niin, tilanne on liian akuutti, että tällaisesta voisi tehdä mitään niin kuin veikkauksia. Millainen henkilö on sankari? Tarvitaanko sankareita? Hmm. Ihan ensimmäisen mä ehkä vastaan siihen, johon mun on hanka, helpompi tarttua, sankarihan ei tarkoita kaikkea sellaista, mutta että asia, josta mä oon puhunut aikaisemmin on niin kuin julkisuus, julkiskulttuuri ja joku semmoinen niin kaikki se, mikä liittyy kuninkaallisiin ja eliittiin ja semmoinen niin median esittämä kuva ihmisistä, joita me katsomme ylöspäin, me tavalliset ihmiset katsomme ylöspäin ja meidän ei ole mahdollisuus saavuttaa sellaista mahtavuutta, mitä me nähdään, mutta että nämä mahtavat ihmiset ovat inspiraationa ja mallina meille muille ihmisille, että me voimme nähdä, mihin ihminen pystyy ja niin edelleen. Niin se kulttuuri on ja on aina ollut mun mielestä tosi äh, haitallista ja niin kuin jotenkin ei-inhimillisyyteen pyrkivää se, että meillä on ollut kaiken maailman. Niin kuin Kuninkaalliset on hyvä esimerkki, miten me ollaan paapottu ja esitetty jotain tämmöistä poikkeuksellista ihmisryhmää ja arvokkuutta ja merkitystä ja valtaa ja kaikkea sellaista, niin sitten ensimmäinen, mitä mulla tulee mieleen sankarista, on vähän niinku kulttuuri, että on maalattu sankarikuvia niinku jääkiekkoilijoista ja urheilijoista ja bla, bla, bla niin on tehty niitä semmoisia esikuva-asioita. Ja mä en hirveästi tykkää siitä, mutta että mitä on sankaruus mun mielestä... No mulle sankari on kyllä sitä, että niin kuin tietyllä tavalla tekee muuta kuin oletetaan. Nousee niiden oletettujen polkujen, mikä tahansa se tapa on, niin ravistelee itsensä tai tekemisensä tai tuotoksensa tai narratiivinsa niin kuin sen annetun kehikon ja odotetun kehikon ulkopuolelle ja tämä vanha Mä sanon se ensin ja sitten mä ehkä muistan, kenen lause se on, mutta että se, että ken tietä kulkee, tien on vanki ja vapaa on vain umpihanki. Nyt mä en uskalla sanoa, kenen se on, kun mulla on niin parivaihtoehtoa, mutta joka tapauksessa suomalaisen runoilijan esittämä ajatus, niin siinä on mun mielestä jotain sankaruutta, koska vain se polulta poikkeaminen tuottaa uusia asioita ja ratkaisuja meidän ongelmiin ja ravistelua ja tietyllä tavalla uusia tapoja elää ja rakentaa maailmaan, niin se on mun mielestä sankariuden mitta tai yksi sankariuden niin kuin, merkittäviä ulostuloja. Tietenkin on sankarius, jossa ihminen uhraa oman turvallisuutensa pelastaakseen tai auttaakseen jotain muuta ihmistä ja kaikki tällainen. Ähm. Tai se, että nyt Venäjällä on ollut ihmisiä, jotka ovat omaa vapauttaan uhmaten niin kuin nousseet kadulle vastustamaan sotaa ja kertomaan, että sota ei ole ok ja kaikki venäläiset eivät hyväksy sodan toimintaa ja, tai sotatoimintaa ja kaikkea muuta tällaista, niin siinä on sankariutta. Ja Ukrainasta on tullut paljon sankaritarinoita ja kyllä mä sanon, että esimerkiksi venäläinen aseista kieltäytyjä on sankari, mutta sekin on just sitä polulta pois nousemista ja sitä annetun tien kyseenalaistamista. Mutta tarvitaanko me sankareita? Joo, kyllä varmaan mä en ole ihan varma, tarvitaanko me tällaista henkilöitynyttä sankarikulttuuria, mutta kyllä mä koen, että on hyvä, että on tarinoita siitä, että se polulta poikkeaminen tai se asioiden erillä lailla tekeminen on mahdollista. Niin siitä on mun mielestä hyvä tulla muistutuksia koko ajan, että ihminen voi kyseenalaistaa ja ihminen voi kieltäytyä tai ihminen voi miettiä vaihtoehtoisia toimintatapoja ja kaikkea muuta sellaista, niin siinä se on sellainen inspiraatio on musta arvokasta. Filosofinen kysymys tai ajatus, johon toistuvasti palaat. Kyllä se on varmaan sellainen. Niin kuin mä en tiedä, elämän tarkoitusasia. Elämän tarkoitus tuntuu, että on mulle niin kuin silleen isossa kuvassa. Elämän tarkoitus on jossain määrin selvän tuntuinen, että mä ajattelen, että elämän tarkoitus on tutkia sen mahdollisuuksia, että se mun mielestä näkyy. Elämän niin kuin perusmuodossa niin kuin ihan solutasolla, jos mietitään niin kuin evoluutiota ja miten on syntynyt kasvit ja eläimet ja kaikkea, mitä elämä niin kuin yhtenä voimana on saanut aikaan, niin siinä on mun mielestä selkeästi nähtävissä se, että elämä tuntuu luultavasti ilman niin kuin intentiota ja luultavasti ilman tietoisuutta omasta toiminnastaan, mutta elämä tuntuu tutkivan mahdollisuuksia ja sitten siitä syntyy niin kuin jotain tollaisia kukkia, jotka näyttää joltain niin kaunilta vahingolta. Mutta et sitten, mikä on se filosofinen kysymys, johon mä huomaan toistuvasti palaaminen on ehkä elämän tarkoitus jotenkin arkisemmalla tasolla, että mitä mä teen tällä elämälläni tai mikä osallistuminen tai tekeminen on merkityksellistä. Että jos mä mietin omaa rajattua aikaani niin maapallolla, niin mihin mä haluan käyttää sitä aikaa ja sitten Tällä hetkellä se filosofinen kysymys on ehkä siinä luupissa, että kun tuntuu, että mulla on aika selkeitä vastauksia itselleni, mitä mä ajattelen, että se elämäntarkoitus on, että se on sitä vaihtoehtojen tutkimista ja sitten omassa tapauksessa mä ehkä ajattelen, että mä koen tai mä oon jollain, mä, jollain tavalla määritellyt itselleni omaksi elämäntarkoitukseksi tai elämän niin merkityksellisen osallistumisen juoneksi mä oon jollain tavalla määritellyt sen niin vaihtoehtojen tutkimisen ja esittämisen ja vielä tärkeämmin ehkä niiden niin jotenkin rivinväleistä tai toiminnan taustalta kumpuavan jonkun semmoisen ajatuksen siitä, että on tärkeää tutkia juttuja. Ja sit mulla on semmoinen ajatus, että, että jos mä teen sitä jollakin tavalla oikein, niin se niin irtaantuu musta, että sillä ei ole enää mitään tekemistä, että minä teen, vaan että on olemassa tällaista tekemistä, joka voi inspiroida ihmisiä, että sitten niinku seuraa semmoisia aaltoja tai ripple effects, että se auttaa tai kannustaa muita ihmisiä toimimaan niinku konventioita kyseenalaistamalla tavalla, vaikka se ihminen ei tietäis niinku musta mitään tai se ei tietäis kuka mä oon, mutta että se toiminta jollakin tavalla, että niinku mm. Et ehkä se on jonkinlaista semmoista niin kuin energian synnyttämistä ja energian osallistumista. Ja sitten liittyen siihen niin filosofiseen kysymykseen, siihen palaamiseen, niin mä oon välillä vähän voimaton sen kanssa, <köhö> että mun on välillä hankala löytää osallistumisen muotoja, joiden tehokkuuteen mä uskon. Ja kyllä musta on vähän ruvennut ehkä tuntumaan, että tietyllä tavalla toi juoksujuttu, on jonkinlainen yritys myös tarkkailla tai antaa sille mahdollisuutta jotenkin kuplia semmoiselle omalle merkitykselliselle paikalle maailmassa tai tekemisen tavalle. Tämä keskusteluohjelma on paljon, sitä ja se tuottaa paljon niitä asioita, mitä mä elämältä haluan mutta sitten samaan aikaan, mä oon puhunut tästä aikaisemmin, mutta että samaan aikaan <köhö> mulla on aika paljon, tai siis tosi paljon joutilasta aikaa, josta tuo juoksu nyt lienee hyvä esimerkki. Niin sitten mulla on paljon kysymyksiä, että mitä mä haluan tehdä sillä ajalla. Se on varmaan se filosofinen kysymys, johon mä palaan eniten. Ja sitten toinen on tietoisuus ja sen luonne. Mitä odotat eniten Tornio Helsinki juoksulta Ää, Niitä asioita, joita mä en osaa odottaa. Mitä ikinä siellä tapahtuu, jota mä en olisi osannut ennakoida. Ja ihmisten tapaamisia ja niin kuin sitä <köhö> jotenkin seikkailun henkeä mä odotan. Parantaako aika haavat vai kaiken muun kuin haavat? Ja sit sama kysyjä lisää kun. Eli parantaako aika haavat vai kaiken muun kuin haavat? Ja sitten vielä se laittaa ei kun en <köhö> En kyllä tiedä minäkään, mutta et ehkä mä ajattelen niin, että... Et jos sanotaan, että aika parantaa haavat, niin eihän se välttämättä koko sitä haavaa paranna, mutta että se niin kuin, auttaa sitä arpeutumaan. <köhön> et kyllähän haava varmaan, tai siitä jää luultavasti jälki, että eihän sen tarvitse poistua. Ne on kokemuksia ja asioita, joita meillä on koettu elämässä ja ne tekee sen maailmankuvan ja kokemuksen maailmasta, mikä meillä on ja sitä kautta sen, ketä me ollaan. Että ei me ehkä sitä halutakaan, että se haava katoaisi kokonaan, mutta että tietyllä tavalla me opitaan elämään sen haavan kanssa ja se haava umpeutuu ja lakkaa märkimästä ja vuotamasta. Ja sitten on, siitä on se arpi, joka me tiedetään ja meillä on joku tietoisuus siitä, että meillä on elämässä tällainen asia, mutta että se, että se aku, akuuttius siitä haavasta katoaa, niin se on se ajan taika, mitä se tekee. Ja se on niinku se armollisuus, mä ajattelen että se suurin haaste, mitä meillä on minkä tahansa haavan kanssa, että me annetaan itsellemme ja sille niin kuin tilanteelle aikaa, että, se voi, että me voidaan löytää siihen ei-tulehtunut suhde. Niin Se on varmaan niin kuin se suurin haaste. Onko normaalia olla sitä ressaamatta enää maailmanmenosta? Mä en tiedä, onko toi enää sana tässä se avain, mutta onko normaalia olla sitä ressaamatta maailmanmenosta? Niin on ja terveellistä mä sanoisin. On niin paljon asioita, joita maailmassa tapahtuu, jolla me ei yksilönä voida yhtään mitään. Niin on tiettyjä pohjaajatuksia, joihin meidän on niin hyvä luoda suhde ja niin tapa lähestyä maailmaa. Mutta mä en ole vielä keksinyt mitä hyötyä stressaamisesta on. Mä en ole vielä keksinyt mitään hyötyä pelkäämisestä on. Mä en ole keksinyt mitään hyötyä huolehtimise- huolestumin, Huolestuneena olemisesta on. Niin musta on normaalia ja terveellistä olla stressaamatta. Ja siihen saa käyttää mun mielestä aika laajasti keinoja. välttääkseen sen. Ja kyse ei ole niin ongelmien vähättelystä tai poissiirtämisestä. Kyse, kysymys on vain terveellisen suhteen luot, tuottamisesta siihen. Ää, mitä vittua palvelumuotoilija tekee työkseen? Ää, mä luulen, että Kirosanan lisäämällä tää ihminen. Niin edistää tai niin kuin edustaa monien ihmisten tuntuja. Öö, lyhykäisyydessään, mitä palvelumuotoilija tekee työkseen, palvelumuotoilija tai mikä palvelumuotoilijan tehtävä tai rooli maailmassa on, niin palvelumuotoilijan tehtävä ja rooli maailmassa on tehdä asioiden käyttämisestä tai yleensäkin ihmisen maailmassa olemisesta öö, luontevampaa ja vähävaivaisempaa ja automaattisempaa ja sujuvampaa ja miellyttävämpää. Mitä palvelumuotoilija monesti käytännössä tekee työkseen, jota mä ajattelen, että on usein sen alan ongelma, on se, että mitä palvelumuotoilija tekee, on se fasilitoi yrityksille valmiiksi suunniteltuja prosesseja ja workshoppeja jotka on laskutuksen peruste. Niiden lopputulemana saattaa olla parempia käytäntöjä ja paremmin käytettävää maailmaa, mutta ei aina. Niiden lopputuloksena saattaa olla vain vitusti työtunteja, vitusti dokumentaatiota, vitusti laskutusta ja monimutkainen tai käyttökelvoton himmeli, mutta silti se palvelumuotoiluyritys tai palvelun myyjä voi sanoa, että me tehtiin se, mitä me luvattiin, me tehtiin se prosessi, me tehtiin se, workshop, me tehtiin se mikä tahansa palvelumuotoilupolku teidän kanssa ja lopputulos nyt on teidän itse suunnittelemamme, että jos ei kelpaa, niin syytä itseänne. Niin toi on harvillisesti usein se, miten palvelumuotoilu käytännössä tekee, mutta parhaimmillaan palvelumuotoilu yksinkertaistaa maailmaa ja tekee siitä ymmärrettävämpää ja siitä tekee siitä sujuvampaa ja niin oli kyse sitten pankkipalveluista tai lentokentän läpimenemisestä tai junaan hyppäämisestä tai verojen maksamisesta tai mistä tahansa, niin se kaikki, miltä meistä tuntuu sitä tehdessä, niin se on lopputulema hyvästä tai huonosta palvelumuotoilusta. Ja mä ajattelin, että palvelumuotoilu on vähän sahannut itseään jalkaan, että palvelumuotoilussa on kyse paljon yksinkertaisemmasta ja tärkeämmästä asiasta kuin mitä että siitä on tullut vähän niinku noveltyä, että palvelumuotoilukulttuurin pitää tehdä itsestään merkittävän oloista, jotta maailma osaisi arvostaa sitä. Niin sitten sit tehdään semmoisia niin taikatemppuja tai sitten tehdään jotenkin fiinimpää ja monimutkaisempaa kuin se oikeasti on. Mä en vähättele sitä, palvelumuotoilu voi olla tosi vaikeaa, mutta kyse on tosi yksinkertaisesta asiasta ja se on vähän niinku mun mielestä liian pyhää ja tärkeää ja yksinkertaista, jotta sitä pitäisi niin että... Et se on liian tärkeää siihen, että siitä yritettäisiin tehdä seksikästä. Ei sen tarkoitus ole olla seksikästä, sen tarkoitus on ratkaista ongelmia. Ja siinä se mun mielestä, mutta et se ei liity palvelumuotoiluun, se liittyy meidän työn ja se liittyy semmoiseen niinku markkinointiin ja alojen viestintään ja sellaiseen, josta mä en pidä. Mutta palvelumuotoilu itsessään ja oikein tehtynä on tosi tärkeää ja vaikuttaa meidän laatuun tosi merkittävillä tavoilla. Ja noin niin Poliittisena ajatuksena Suomessa, missä elämme, niin mä oon vuosia ollut sitä mieltä ja ajatellut, että demokraattisin ja paras tapa parantaa kaikkien ihmisten elämänlaatua velkaantuneesta köyhästä ihmisestä, multimiljonääriin ja superrikkaaseen, demokraattisin tapa parantaa kaikkien ihmisten elämisen tasoa, on palvelumuotoilu tai ei välttämättä palvelumuotoilu, vaan yhteiskunnan käyttöliittymien parantaminen. Se, että miltä tuntuu olla kansalainen ja hoitaa velvollisuutensa kansalaisena. Yksi raskaimmista kokemuksista mun varattomuuden jaksolla tai vaikeuden taloudellisten tilanteiden keskellä on ollut se tapa, miten mun on pitänyt olla tekemisissä yhteiskunnan kanssa hakea Kelan tukea ja olla tekemisissä erilaisten virastojen ja verottajien ja toimijoiden kanssa, ja mä en tarkoita niitä ihmisiä siellä järjestelmässä, pääasiassa ihmiset, joita mä oon tavannut, on ollut ihania ja avuliaita, vaan mä puhun niistä järjestelmistä ja niiden niin vanhanaikaisuudesta ja teknisestä niin keskeneräisyydestä ja niin kaikesta sellaisesta, että meillä on, meidän yhteiskunta on helposti rakentunut, virastoissa työskentelevien ihmisten ympärille tai niiden ihmismäärän ja sen työllistämisen ympärille ei pienimmän mahdollisen nimittäjän tai yksinkertaisimman, helpoimman mahdollisen tavan Että meidän mun näkemyksen mukaan meidän pitäisi ottaa iso osa yhteiskunnan toimintamalleja ja aloittaa ihan nollista kysymään, että mitä tässä tehdään? A, tässä kansalainen maksaa veroja yhteiskunnalle, mikä on helpoin, vaivattomin ja yksinkertaisin tapa rakentaa se systeemi, jossa ihminen osallistuu siihen yhteiseen verojen maksuun. Niin tämä on sellainen prosessi, jota meidän pitäisi pyörittää läpi kaikista yhteiskunnan osa-alueista ja se vaikuttaisi kaikkien elämään positiivisesti. Niin sitä, va- sitä vittua palvelumuotoilija parhaimmillaan tekee työkseen. Ää, miten käsittelet tunteita kautta, miten käsitellä tunteita 101? Mä luulen, että se 101, nyt mä yksinkertaistan tosi paljon, mutta mä luulen, että se helpoin vastaus tuossa kysymyksessä on se, että toi kysymys on väärä. Pointti ei ole miten käsitellä tunteita, pointti on miten kohdata tunteita, pointti on miten antaa tilaa tunteille, miten antaa lupaa tunteille, miten kokea tunteita, ei miten käsitellä tunteita. Mä usein palaan siihen, mutta tuolla on mun aikaisemmissa haastattelujaksoissa on Pertti Sivulla psykoanalyytikko, jota haastattelin joskus vuosi sitten, ja sillä on super paljon fiksuja ajatuksia ja se on puhunut mulle paljon siitä, että kun se käy puhumassa yläasteella ja kouluissa, niin se on puhunut siitä, että hänen ensimmäinen tehtävä kouluissa keskustellessa on yrittää saada koulurakenne ja aikuiset havahtumaan siihen, että niiden tehtävä ei ole ratkaista lasten ongelmaa tai tilannetta, niiden tehtävä on antaa lapselle tilaa tuntea se tunne, mitä se tuntee. Ja sen mä huomaan. Parisuhdetilanteissa ja sen mä huomaan monissa niin ihmisyyden tilanteissa, että me pyritään ratkaisemaan ongelmia sen sijaan, että me annettaisiin ihmiselle tai itsellemme lupaa tuntea se asia. Niin vastauksena kysymykseen, miten käsitellä tunteita kautta, miten, käsite- eikä, miten käsittele tunteita kautta, miten käsitellä tunteita one en tietenkään mäkään, en mä voi sanoa, että mä käsittelen tunteita näin, koska enhän mä aina onnistu siinä, mutta se mihin mä pyrin ja mikä mä ajattelen, että on ydin näissä asioissa, niin ymmärtää, että tunteiden kanssa ei ole deadlinea, niistä ei tarvitse päästä eroon, niitä ei tarvitse ratkaista, niihin, ää, niihin on hyvä löytää itselleen lupa ja alusta tuntea niitä ja niihin on hyvä auttaa itselleen löytää suhde ja näkemys niihin asioihin. Sen jälkeen voi löytää myös tapoja, ratkaista tai löytää tapoja elää niiden kanssa, mutta tehtävä ei ole käsitellä tunteita, vaan sallia niitä, ja sitten sieltä löytyy ehkä vastauksia myös vaikeampiin kysymyksiin. Relationship anarchy. Parisuuden on joka on mun mielestä tosi tärkeä, niin kuin kaikki muukin anarkia, mutta parisuuden anarkia tai... Tämä asia, jota mä yritän oppia, että ei käyttäisi mutta-sanaa, vaan käyttäisi ja-sanaa, niin ja-parisuudenanarkiaan liittyy myös se, että kun mä huomaan usein, että kun meillä on niin paljon ollut, me ollaan tehty niin tiukka ja vaikea ja monimutkainen ja niin kuin kahlitseva jotenkin vankila ja ajatuskehikko parisuhteesta, niin kuin meidän perusajatus parisuhteesta on hyvin yksioikoinen ja kylmä ja jotenkin silleen, Raaka ja ajatus siitä, että parisuhde on epäonnistunut, jos se päättyy tai jos se päättyy muulla tavalla kuin siten, että joku kuolee, niin sitten se parisuhde on epäonnistunut. Niin sitten, ja kun puolet avioliitoista esimerkiksi päättyy eroon, ylipuolet, niin on syytä ajatella, että kyse ei ole siitä, että puolet ihmisistä on kusipäitä ja ne ei osaa olla parisuhteessa, vaan siitä, että se parisuhde itsessään on konseptina tosi monelle osalle ihmisistä mahdoton tai tosi monille parisuhteille mahdoton niin sitten kun ruvetaan etsimään, esittämään sitä kysymystä uudella tavalla tai etsimään uusia kysymyksiä tai uusia vastauksia ja kaikkea muuta, uusia tapoja olla ja rikkoa sitä kehikkoa, niin minusta olisi tärkeää, että me ei mentäisi uusiin kahlittuihin tilanteisiin. Et välillä mä kuulen, kun puhutaan polyamoriasta tai puhutaan avoimista parisuhteista tai puhutaan larisuhdeanarkiasta tai jostain muusta, niin sitten sen ympärillä on jo joku keskustelu, jossa käydään sitä, että minkälainen tämä uuden version pitää olla ja minkälaisen avosuhteen pitää olla minkälaisen polyamorian pitää olla. Tai vaikka siitä ei puhuttaisi, että minkälainen se pitää olla, niin siitä tulee kuitenkin uusi kehikko, johon sitä omaa maailmaa verrataan. Mä kävin tällä viikolla keskustelua oman lähisukulaisen kanssa, joka on homoseksuaali ja sitten... Se sanoi vaan sitä, että kun se oli aloittanut sen ensimmäisen virallisemman tai parisuhteen kaltaisemman homoseksuaalisen suhteensa, niin sitten se oli ruvennut kyseenalaistamaan itseään ja peilaamaan itseään siihen jotenkin semmoisen homoseksuaalisten suhteiden tai samaa sukupuolta olevien suhteiden kulttuuriin, että jos sillä oli ollut vaikka ahdistuksia tai kysymyksiä tai mitä tahansa normaaleja parisuhteeseen liittyviä asioita, niin se oli ruvennut niin saman tien jotenkin kysealaistamaan itseään ja omaa suhdettaan, että onko me jotenkin feikki homo tai me että onko tämä jotain erikoisuuden tavoittelua tai jotain, että onko nämä tunteet sitten niinku sitä oikeata käsitystä siitä, että en mä oikeasti olekaan homoseksuaali tai jotain muuta. Ja sitten se oli tutkinut sitä asiaa ja oli löytänyt, että se on niinku kokonainen ilmiö ja sille on niinku oma terminologiansa ja muuta, että tämä on normaali asia, mitä ihmiset kokee niinku ensimmäisissä sukupuolta olevissa suhteissa ja muuta. Ja se kaikki liittyy siihen, että... Äh, että meillä on niinku paha tapa verrata omia tunteitamme ja omaa maailmamme ja tavata, tapoja olla johonkin normaaliin ja johonkin esitettyyn ja muuta. Ja se on mun mielestä sen parisuhdeanarkian ytimessä, että koko ajan yrittäisi ja ymmärtäisi löytää ne kysymykset ja tavat lähestyä sitä, että tämä itsessään on ainutlaatuinen. Jokainen parisuhde on ainutlaatuinen, mikä on tämän parisuhteen muoto olla olemassa. Niin se on musta se terveellinen anarkia ja siinäkin asiassa niiden omien polkujen löytäminen. Pistin discordiin yhden kysymyksen vanhan modernisoimisesta. Mä muistankin tämän kysymyksen ja se oli tainnut mennä viimeksi multa vähän niin kuin ohi. Mitä mieltä muotoilusta? eikö täällä se oli. Fini- vinylit, fiksipyörät ja filmikuvaus. Eli jos me sanotaan vinylitkin FL, niin sitten se on kolme F-ää. Vinylit, fiksipyörät ja filmikuvaus. Hipsterit, nuoriso ja muut rentsetterit on aina nostaneet kaikenlaisia hifistelyn aiheita suuren kansan tietoa ja suosioon. Moni näistä on jollain tavalla vanhanaikaisen modernisointia. Herääkö vanhojen teknologien, tekniikoiden tai tekemisten viehätyksestä jotain ajatuksia? Minkä vastaavan trendin tahtoisit nähdä kasvattavan suosiotaan 2022 ja eteenpäin? Ähm. Mä nyt oon niin hipsteri, että mä oon osallistunut noihin kaikkeihin f- finyleihin, filmikuvaukseen ja fiksipyöriin. Fiksipyöriin kylläkin joskus 15 vuotta tai 16-17 vuotta sitten. Ja varsinaisesti mulla ei koskaan ollut fiksipyörää, mulla oli vaan sinkulapyörää, mutta mä olin jotenkin ihan super syvällä fiksipyörissä ja newyorkilaisissa pyöräläheteissä ja kaikessa muuta. Ää, varmaan isolta osalta siihen liittyy niinku semmonen Ihmisen lammasmainen luonne siihen, että se kiinnostuu asioista, joista muut ovat kiinnostuneet ja niin kuin meistä kukaan ei ole immuunitrendeille, niin varmaan on ollut kiinnostunut fiksipyöristä myös siksi, että mun mielestä kuulit ihmiset on siihen aikaan olleet kiinnostuneita fiksipyöristä. Anteeksi. Mutta sitten jos puhutaan itse fiksipyöristä, niin kyllä mä oon ollut kiinnostunut niistä siksi, että ne, oli, ne on oli ja on edelleen niin yksinkertainen konsepti. Mä en tiedä, jaksaksi mennä fiksipyörien tekniseen toteutukseen. Mutta fiksipyörissä ei ole niin sanottua vapaata, eli polkimet on suoraan yhteydessä siihen, miten rengas pyörii. Jos pol- rengas pysähtyy, polkimet pysähtyy. Jos polkimet pysähtyy, niin rengas pysähtyy. Eli siinä toisin sanoen pyöräillään koko ajan, kun mennään eteenpäin. Jos halutaan jarruttaa niin sun tehtävä on pysäyttää polkimet, jotta se rengas pysähtyy. Siinä on jotain tosi suoraviivasta ja yksinkertaista. Ja hienosti ja kauniisti rakennettu fiksipyöräksi sisältää vähemmän osia kuin mikään muu pyörä. Pyörä, ja se on mun mielestä tosi viehättävää, mutta sitten jotain ehkä samankaltaisuuksia niistä fikseistä voi löytyä, mutta se mikä mua viehättää filmikuvauksessa ja finyylilevyissä on se mekaaninen ulottuvuus, Et kun mä äsken kuuntelin tuota Jun Fukamatchia, niin Mulla on fyysinen esine, johon on tehty raaputuksia ja sitten sinne menee pienen pieni neula, jonka päässä on pienempieni timantti. Ja sitten se pienen pieni timantti värähtelee ja lähettää kaapeleita pitkin sen tiedon kylläkin aika monimutkaiseen sähköiseen laitteeseen. Mutta mä voin myös laittaa sen sähköisen vahvistilaitteen pois päältä ja laittaa mun korvan sen vinylilevyn viereen, kun se pyörii ja se neula osuu, ja se musiikki kuuluu hiljaiselta, hiljaisesti sieltä. Se on tekninen asia, mitä tapahtuu ja siinä on mun mielestä jotain tosi kiehtovaa verrattuna siihen, että mä laitan puhelimesta Spotifyin ja laitan sen airplayilla mun telkkariin, ei sillä, musta on hienoa, että maailma on sellainen, että mulla on kaikki maailman musiikki mun käsillä, ja mä voin laittaa puhelimesta musiikin soimaan, ja sitten yhdistää sen mun telkkariin, ja yhtäkkiä mun huoneessa, monesta eri kaiuttuvesta kuuluu kaunista musiikkia, joka joku on tehnyt, mutta toi finylilevy, finylilevy tuottaa jonkun upean ulottuvuuden siihen lisää, ja se ulottuvuus on ehkä vielä hienommin nähtävissä tuossa filmikuvassa, että kun mä otan kuvan, niin mulla on materiaalia, jonka pinnalla on erilaisia nesteitä ja herkkiä asioita, ja sitten se valo koskee siihen ja sit se kovettaa osan niistä kristalleista, ja sitten se menee johonkin nesteeseen ja sitten se neste pesee pois ja kovettaa tiettyjä asioita ja bla bla bla, ja huuhtelee ja pysäyttää ää, kehityksen siinä niissä kemikaaleissa ja kaikkea muuta, ja sitten mulla on fyysinen asia, johon on tallentunut joku hetki lasinpalan läpi. Ja siinä on jotakin ihan superkiehtovaa. ja sitten nyt mä tapasin yhtä mun kaveria toisen ystävän kihlajaisissa ja se on viettänyt nyt paljon aikaa pimiössä ja se toi tälle ystävälle kihlajaislahjaksi kuvan tästä kihlaparista, jonka se oli ottanut kesällä jollain piknikille ja se oli kuvannut sen keskikoon filmille ja se oli vedostanut sen paperille ja se kuva ei ole koskaan ollut digitaalisessa muodossa, se on olemassa vaan siinä filmillä ja siinä vedostuksessa, jonka se on tehnyt siitä sen filmin läpi ja se on niinku kosket. Se on niinku fyysinen reaktio, joka maailmassa on tapahtunut ja se on tallentanut sen hetkeen. Siinä on jotain ihan superkiehtovaa. Mutta niin, näiden kaikkien kolmen takana on joku isompi kysymys siitä, että miksi meillä on niinku joku toistuva kulttuuri vanhojen teknologioiden niinku fetisisoimisesta ja niinku estetisoimisesta ja semmosesta niinku kulttuurin tai semmoseen jonkun merkityksen lisäämisestä niiden sisälle. Niin en mä tiedä. Ehkä se itselle on vaan henkilökohtaisesti, että siinä on jotain kauneutta sitten niin jostain helposti tapahtuvasta poistulemisessa, että, että mulle toi filmikuva on monella tapaa kiehtovampi kuin digikuva. Mä en heti näe sitä, mä en voi korjata sitä, jos mä huomaan, että mä teen jonkun virheen. Se tuottaa asioita, joita mä en olisi osannut valita. Se kestää luultavasti kauemmin. Niin kuin, että se on olemassa se fyysinen elementti, jos mä säilytän sen hyvin. Ei sillä kyllä digitaalinen tiedosto, sehän kestää ikuisesti, jos se säilytetään hyvin. Niin toi ei ole ehkä se argumentti, mutta oliks tässä vielä jotain lisäkysymyksiä, jotka... Mm. Niin, vielä olit, minkä vastaavan trendin tahtoisit nähdä kasvattavan suosiotaan 2022 ja eteenpäin? Äh. En mä tiedä, kyllä mä varmaan, että se ei ole ehkä ihan vastaava trendi, mutta kyllä mä toivoisin, että tulevina vuosina me tultaisiin poispäin sosiaalisesta mediasta. Tai me tultaisiin poispäin noilta perinteisiltä kaupallisilta sosiaalisen median alustoilta ja ruvettaisiin rakentamaan uusia, on näitä decentralized social ja... Uh, yeah. Mä oon puhunut tosi kriittisesti ja negatiivisesti, tai tiedä negatiivisesti, mutta jotenkin sille tosi kyynisesti tässä ohjelmassa bitcoineista ja lohkokehtijuista ja NFTstä ja kaikesta siihen liittyvästä siksi, kun se esitetään koko ajan niin, niin äkkirikastuvan, semmoisen niin gold rush, niin kultaryntäyksen kaltaisena asiana, että ostetaan jotain digitaalisia taideteoksia siksi, että niiden arvo saattaa olla myöhemmin suurempi, ja se on mun mielestä jotenkin tosi turhaa, mutta... Musta on tärkeää ja mä oon ollut tässä vähän ehkä epäreilu, mutta esimerkiksi NFT-teknologian taustalla ja kaiken noiden taustalla, niin sieltä löytyy sellaisia teknisiä ulottuvuuksia, jotka saattaa mahdollistaa sellaisia esimerkiksi sosiaalisia medioita tai sellaisia alustoja, joiden puolesta mä oon pitkään puhunut tai joista mä oon haaveillut, niin tuntuu, että Mun pitää vähän tarkistaa omaa näkökulmaani esimerkiksi tuohon nft liittyen, että miten mä voisin osallistua tai edistää sitä kulttuuria, että se NFT-ihin menevä huomio keskittyiskin enemmän siihen, mitä se mahdollistaa kuin siihen, mitä niillä tehdään nyt. Niin, okei, okay, jos mä puhun NFTstä, niin se ei varsinaisesti ole niin kuin vanhan vanhojen teknologioiden modernisoimista, vaan se on täysin vanhaa, mutta ei äh, täysin modernia uutta teknologiaa, mutta se mitä minä haluaisin puhua olisi se, että kyllä joku Facebook alkaa jo muuttua pikkuhiljaa melkein retroksi, että se täyttää kohta 20 vuotta joku aktiivinen Facebookin käyttäminen, niin sit mä toivon, että meille tulee poispäin nykyisestä sosiaalisesta mediasta ja uusia tapoja, jotka saattaa jollakin tavalla tuntua jopa vanhemmilta asioilta. Hmm. En mä tiedä vastasiko tää kysymykseen, mutta ehkä sellaisia suoraan teknologioita, joita voisi verrata fiksipyöriin, finyleihin tai filmikuvaukseen, niin ehkä mä en sellaista osaa sanoa. Mielipideskeittareiden vihaa kuuttajia vastaan. Ää. Skeittareiden vihassa muita lajeja kohtaan, alkuun se oli rullaluistelua ja sitten se oli parkouria ja sitten se on ollut skuuttausta ja se on ollut mitä tahansa muuta, niin siinä on yksi perusteltu, ihan semmoinen ok perusteltu taso, koska kaikkia noita lajeja yhdistää se, että skeittaus on aina ollut kaikista kuulein eiks niin, niin kaikkia noita lajeja kuuttausta ja rullaluistelua ja parkouria yhdistää se, että ne kaikki on ottanut tosi paljon skeittaukselta, ne on ottanut tosi paljon inspiraatiota ja pöllinyt suoraan kuulina näkemiään asioita ja niinku vaan versioinut niitä omiin lajeihinsa. That being said, mitä enemmän mä oon tutustunut niihin kulttuureihin skeittaukseen ja skuuttaukseen Wernerin eli lapseni kautta ja ja rulaluistelussa mulla on ollut frendejä, jotka on ollut pleidareita ja parkouriin mä tutustunut nyt semmoisen YouTube-tilist kautta. Mitä enemmän mä oon tutustunut noihin lajeihin, joita skeittairit on dissannut, sitä enemmän mä oon löytänyt myös ne, että kyllä ne lajit ymmärtää pöllineensä skeittaukselta ja myös myöntää sen ja tietää kuinka paljon skeittaus on vaikuttanut kaikkeen siihen. Niin vaikka mä ymmärrän sen skeittareiden mustasukkaisuuden siitä, että hei, me otettiin ensin turpaa, me, kaikkien mielestä me oltiin maailman epäkuuleen jengiä ja meille sai soittaa suuteen ja meitä sai heitellä kiviä ja kaikkea muuta ja sitten yhtäkkiä meistä tuli kuuleja, niin sitten kaikki muut haluaa kopioida. Niin mä ymmärrän sen näkökulman. Mutta semmonen skeittareiden harjoittama viha muita lajeja ja niiden harrasteja kohtaan. Niin se on ollut kyllä aika synkkää välillä. Öö. Ja sitten ehkä mun oma näkökulma on vaan tar- päivittynyt, kun mä oon tseka- niinku tutustunut muihin noihin lajeihin, joita skeittareita on oppineet vihamaa, niin mä oon tajunnut, että siellä on ihan sama kulttuuri ja ihan sama meininki, että jengi elää ja hengittää sitä, mitä ne haluaa tehdä, ja sitten ne rakentaa omia versioitaan siitä, ja jotkut voi näyttää skeittauksen näkökulmasta välillä väkiltä, niinku että jossain... Kaikissa noissa mainituissa lajeissa niissä on asioita, joissa on otettu joku skeittauksessa ollut ilmiö, vaikka semmoinen rockipukeutuminen tai rappipukeutuminen tai joku mikä tahansa esteettinen viitekehys ja sitten kun ne muut lajit, muiden lajien harrastajat on nähneet, että skeittaarit tekee jotain coolista ja sitten ne on halunnut siirtää sitä omaa ja sitten ne on halunnut tehdä vielä kuulimmin, niin sitten se on päätynyt siihen, että on niin vitun isoja housuja, että se on niin, ha- niin hassun näköistä ja on niin tullut sellaisia vähän niin hahmoja jostain skeittauksen synnyttämistä ja ilmiöistä, niin se voi olla vähän hassun näköistä ja kaikkea, mutta se vihan tunteminen ja semmoinen niin syvä heittaus, niin No, mä oon kyllä vähän sitä mieltä, että kaikki heittaus on tosi helppoa ja kaikki heittaus on tosi turhaa ja niin hyödytöntä. Ja kyllä, skeittarit on välillä olleet ihan tosi kapea katseista ja niin mustasukkaista ja niin lapsellista porukkaa, mutta kukapa ei. Mutta skeittareille mä kyllä haluaisin sanoa sen, että jos annat itselle niin niin hetken, jolloin päätätte, että suhtaudutte ei-kyynisesti johonkin noihin muihin lajeihin, niin mä lupaan, että löydätte sieltä asioita, joista te niin kuin tajuatte, että kyse on loppujen lopuksi ihan samasta ilmiöstä kuin mitä itse tekee. Ajattelen välillä, että kaikki mun ongelmat ratkeaisi, jos mun elämässä olisi tarpeeksi romantiikkaa ja erotiikkaa. Eihän se niin toimi, mutta miten saisin mun mielen tajuamaan sen? Ensinnäkin toi ajatus... Niin mä saan siitä kyllä hyvin kiinni, että on ollut erilaisia niin kuin, tilanteita elämässä, jossa mä oon ollut vaikeassa tai tyytymättömässä tai monimutkaisessa tai yksinäisen tuntuisessa parisuhdetilanteessa. Niin vaikka ton kysymyksen esittäjä olikin tyttö, ja mä en tiedä mikä sen niin kuin, preferenssi tässä asiassa on, mutta että, niin kuin, että mä, mä saan kyllä kiinni siitä, että mulla on ollut sellaisia ajatuksia, että kunhan mä saisin vaan niin kuin, rinnat kasvoillen ja jonkun pyllyn mun käsiin, niin kaikki ongelmat katoaiset, että mä saisin olla vaan jotain lähellä jotain ihmistä ja mulle niin kuin ajatus erotiikasta, mä oon tajunnut, että, että jos mä oon vaikka sinkku tai mikä tahansa mun suhde on ja mä kaipaan erotiikkaa, niin mitä mä usein kaipaan on sitä semmoista niin kuin rajatonta hyväksyntää toiselta ihmiseltä, Et seksuaalisuus ja yhdessä koettu seksuaalisuus ja erotiikka ja niin kuin semmoinen seksuaalisuuden maailma, niin sehän on semmoinen niin kuin Tietyllä tavalla sen taustaajatus on täydellinen toisen ihmisen hyväksyminen, että mä annan sun niin kuin tehdä mulle periaatteessa melkein mitä vaan, ja sä annat mun tehdä, niin kuin että sä olet kiinnostunut siitä niin kuin minusta ja mun sun lähellä olemisesta ja mun kosketuksesta ja kaikesta sellaisesta. Että tosi monesti se, ja mä ajattelen, että esimerkiksi nuorten poikien joku pornoaddiktio tai, tai nuorten ihmisten joku niin kuin obsessoitunut suhtautuminen erotiikkaan tai seksuaalisuuteen tai jotain muuta tai joku deittailu, Koukku tai joku Tinder-addiktio tai jotain muuta, niin loppujen lopuksi niissä on tosi usein kyse niin kuin rajattoman hyväksynnän hakemisesta, ja jos ei siihen ole itse henkisesti valmis, niin se ei luultavasti toteudu koskaan, ihan sama kuinka paljon sitä seksiä ja erotiikkaa elämäänsä hakisi. Niin, mä, mitä ne sanat oli, mitä tässä kysyjä käytti, ne oli romantiikka ja erotiikka, niin joo, mä saan kyllä siitä ajatuksesta kiinni ja olen ollut siellä paikassa usein, jossa mä olen ajatellut samalla lailla, että romantiikka tai erotiikka tässä tilanteessa tai romantiikka ja erotiikan yhdistelmä tässä tilanteessa ratkaisisi kaikki mun ongelmat tekisi elämästäni niinku riittävää ja täydellistä. Ja kuten itsekin kysyjä tuossa huomioi, että niin, asiahan ei todella ole näin, mutta että miten saisi mielen sen. Jälleen kerran tämä on mun mielestä semmoinen asia, että se ensimmäinen asia, mitä pitää mun mielestä sisäistä on se, että ah, sitä ei tarvitse ratkaista nyt, miten mä annan itselleni lupaan kokea sen asian ilman kritiikkiä ja niinku semmoista jotain itsesyyllistämistä ja häpeää ja miten mä rakennan terveellisen suhteen siihen asiaan, jos on sinkku elämän vaiheessa ja on niin mahdollisuus vaan silleen tutkia maailmaa ja ihmisiä ja kohtaamisia ja kuten aikaisemminkin sanottu, kun on avoin ja selkeä ja keskustellaan kaikesta ja yhteisymmärryssä ja kaikkea muuta, niin silloin mun mielestä yksi helppo tapa lähestyä sitä on vaan, että, on de, niin kuin että deittailee vitusti, jos sen tuntuu hankkii sitä romantiikkaa ja erotiikkaa elämäänsä. Ja on sekä itselleen että sille kohdatulle kumppanille tai kumppanille avoin siitä, että mitä tutkii ja mitä haluaa ymmärtää ja mitä selvittää ja niin tutkii ja kuuntelee itseään, että mitä se romantiikka ja erotiikka sitä kohdatessaan antaa ja vastaako se niihin kysymyksiin, mitä se luulee vastaava ja niin edelleen. Ja niin tutkii ja on utelia sitä asiaa kohtaan. Niin ehkä sieltä kautta voi niin kuin, ymmärtää ja löytää työkaluja sen erottamiseen, että aa, ei se ratkaisekaan niitä ongelmia, mitä mä luulin, että se ratkaisee, että edelleen se ajatus niistä tisseistä naamalla tai mikä tahansa se ajatus onkaan tuntuu niin kuin, ihanalta ja ravitsevalta ja niin kuin, terve, niin kuin, siis, kutsuvalta, mutta että mun on hyvä muistaa, että se ei silti ratkaise niitä ongelmia tai niitä kysymyksiä, mitä mä luulin sen ratkaiseman jälleen kerran eilisiltä, kun mä makasin niin kuin, ja jotenkin kaipasin maailmaa, niin kyllä mun lähestyminen ehkä tohon on se armollisuus ja itsensä syyttelemisen välttäminen ja toinen niin kuin yrittää löytää niitä omia vastauksia, että mitä mä siitä koen, mitä mä luulen siitä erotiikasta ja romantiikasta saavani ja saanko mä niitä asioita oikeasti. Ja että jos mä löydän sille sen pohjamerkityksen, mitä mä oikeasti haenkin siitä, niin voinko mä saavuttaa sitä muita reittejä ja miten mä niin Ja sitten myös se, että miten mä suhtaudun siihen omaan niin janooni tai nälkääni niin, että mä otan varmasti myös sen toisen ihmisen siinä tilanteessa huomioon. Ajatuksia ennakkoluuloista, Ajatuksia ennakkoluuloista, omista tai yleisesti. Yksi sellainen asia, mitä rasistit tai ennakkoluulojen takana, niin silleen ennakkoluulojen taakse sitoutuvat ihmiset sanoo, tai millä ne perustelee ennakkoluulojaan, on sanoa, että se on ihmisille tai eläimille luontainen tapa, että jos ihminen syö myrkyllistä tai eläin syö myrkyllistä kasvia ää, kaksi kertaa, niin sitten se luo sen näköisille kasveille ennakkoluulon ja se pelastaa sen hengen jatkossa niin jotkut esimerkiksi rasistit perustelee omaa toimintaansa tällä tavalla, mutta ihmisissähän tämä ongelma on se, että kun ihmiset ei ole koskaan samanlaisia, ihmisistä ei voi tehdä johtopäätöksiä heidän ulkonäkönsä tai heidän taustansa tai minkä tahansa pinnalle näkyvien tekijöiden kautta, koska jokaisen kollektiivisen ryhmän tai viiteryhmän sisällä on niin paljon poikkeuksia siitä ryhmään esitetyistä ennakkoluuloista kuin siinä on jäseniä. Jokainen yksilö on jollakin tavalla jotain muuta kuin mitä se ennakkoluulo kertoo. Ja ehkä mun yksinkertainen ennakkoluulosuhde tai yksinkertaistettu ennakkoluulosuhde on se, että mä oon vaan tajunnut elämässä, että mitä, vähem- mitä enemmän mä asetan ennakkoluuloja, sitä, vähemmän, niin sitä enemmän myös kavennan mahdollisuuksia maailmasta. Jos mä asetan ennakkoluuloja asioille, niin sitten mä en saa kokea niistä yllättäviä positiivisia asioita, joita mä olisin muuten kokenut. Niin mä olen totennut omalle kohdalle, että mulle on hyödyllistä ja edullista pyrkiä välttämään ennakkoluuloja kaikin mahdollisin tavoin. Ja yrittää saada itseäni kiinni ennakkoluuloista. Ja heti, jos mä löydän itsestäni ennakkoluuloja, niin yrittää löytää toimintatapoja, joilla mä voin toimia niitä ennakkoluuloja vastaan tai haastaa niitä ennakkoluuloja ja jotain muuta. Ja musta vaan tuntuu, että ennakkoluulen pahin seuraus on sille ennakkoluulojen kannat, niin kuin, ka, mukana kantajalle itselleen se, että se niin kuin, kaventaa omaa kokemuskirjastoaan ja sitä mahdollisuutta, mitä maailma voi tarjota sille, jos se suhtautuu asioihin ennakkoluuloisesti. Ja mm, ehkä se on se, mitä mä, niin kuin, yritän itse arjessani saada kiinni ennakkoluuloista ja suhteesta niihin. Äh. En muista, onko ollut aikaisemmissa jaksoissa, mutta mikä on mielestäsi paras vuoden aika? Öö, mäkään en muista, onko ollut aikaisemmissa jaksoissa, mutta mun paras vuoden aika on syksy, alkusyksy. Tai yksi vuosi, muutama vuosi sitten oli semmoinen, että lämmin syksy ritti kesti syys jopa lokakuulle asti. Niin se on mun lempivuoden aika. Kesään ja kevään, kesään ja kevään, kesään ja kevääseen, kun kärjistää, niin niihin liittyy vähän semmoista odotusta ja vaatimusta, mitä mä ajattelen, että syksyyn ei liity. Että syksy, syksy on vähän niin kuin, että ollaan päästetty irti siitä, että kun kesä on niin meille varsinkin Suomessa ja muutenkin, että se on semmoista niin harvinaista juhlaaikaa, siitä pitää saada kaikki irti ja se on jotenkin, on velvollisuus nauttia siitä, niin syksy jotenkin vähän niin rentoutuu ja sitten Ehkä siihen liittyy myös se, että skeittarina syksyllä yleensä on ollut niin paras jalkatatsi, että on skeitannut koko kesän ja sitten syksyllä skeittaus sujuu tosi hyvin. Ja sitten syysaamut on tosi kauniita. Ja sitten kyllä toinen lempivuoden aika on se, kun vihreä alkaa tulla puihin, eli niin alkukevät. Aha, tämä oli hurja kysymys. Entiteetti, ootko tavannut psykedeelikontekstissa? Eli toisin oletko tavannut psykedeelikontekstissa entiteettejä? Äh, ensinnäkin on sanottava, että mä en ole kokeillut psykedelejä johonkin vuoteen, tai mulla ei ole psykedeelikokemuksia johonkin vuoteen, muutenkin mulla on niitä aika vähän, ja musta tuntuu, että mun annokset on ollut aika pieniä, tai ehkä n- 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 k- no ainakin niin pieniä, että mitään entiteetteja, entiteettejen kokemisia, niin olisi ollut hankala kuvitella. Pääasiassa mun tiedon mukaan entiteetit psykedeelikokemuksissa liitetään MD, eikö tonne niin ja DMT-johdannaisiin ja johonkin niin ehkä ketamiineihin ja ajahuoskaan ja tuommoisiin vahvoihin, vahvoihin psykedeeleihin, joista mulla ei ole oikein, tai mulle ei ole kokemuksia. Ja eikä mulla ole kokemuksia muutenkaan kyllä entiteeteistä, mutta se on tosi mielenkiintoista, että Hmm. Jos niitä olisi enemmän, niin sitten mä ajattelen kyllä, että niitä raportteja olisi enemmän, mutta että niinku, se on mielenkiintoista, että on joskus liitetty samankaltaisia entiteettikokemuksia, että erilaiset ihmiset on raportoineet samankaltaisia kokemuksia en, psykedeelikokemuksista. Se, onko ne kuullut niitä toisten ihmisten tarinoita, niin sehän on mielenkiintoinen kysymys, koska sehän selkeästi voi inspiroida niiden niin asioiden esiin nousemista. Mutta ajatuksena se on mun mielestä supermielenkiintoinen, että mitä jos lukuisat eri ihmiset kokeiltuaan samoja psykedeellisiä aineita toisistaan tietämättä kokisi samankaltaisia entiteettejä. Niin se kyllä laittaisi monia meidän ajatuksia universumista ja maailmasta ja sen todellisuudesta ja sen luonteesta niin hassuun tai mielenkiintoiseen valoon. Niin se on mun mielestä supermielenkiintoinen as- ajatus, mutta ehkäpä, jos se olisi niinku juttu, joka oikeasti tapahtuisi ja toistuisi, niin sit olisi ehkä, se olisi ehkä isompi asia meidän kulttuurissa. Meillä olisi ehkä enemmän kertomuksia siitä, jos se oikeasti olisi juttu. Näin mä ehkä olen taipuvainen ajattelemaan. Skeittauksesta TV-ohjelma kautta ylellä esiintyminen. Niin tässä on niin ehkä ilmeisesti kaksi eri kysymystä. Toinen on se, että mitä mieltä olisin, jos olisi skeittauksesta TV-ohjelmaa, ja sitten mä en tiedä, ymmärränkö mä oikein, mutta tämä kysymys on ehkä mulle, että mitä mieltä mä Ylellä esiintymisestä. Jos yhdistetään noin kysymykset, että mitä mä, mieltä mä siitä, että mä tekisin Ylellä skeittauksesta ohjelmaa, niin musta se ei olisi ehkä paras ajatus. Mä, mä ajattelen, että siihen olisi parempi joku sellainen tyyppi, joka on edelleen. Niin lähes päivittäistasolla aktiivinen se skeittauskulttuurin kanssa. Kyllähän mäkin on jollakin tasolla lähes päivittäistasolla aktiivinen, mutta mulle se on sitä, että mä katson skeittausta YouTubesta. Mä en oo siellä spotteilla, mä en oo istumassa siellä kurveilla ja jauhamassa sitä paskaa, ja mä en oo niin jauhamassa paskaa tässä yhteydessä suurella rakkaudella. Ei ole paljon parempia asioita, kuin istua kurveilla ja puhua siitä, että miten Javier Nunec's switch nose medossa niin miten siisti sen feikkiä flippi on sen jälkeen. Niin kun mä sanon, että puhua paskaa, istua kurpeilla ja puhua paskaa, niin siinä ei ole minkäänlaista negatiivista konnotaatiota sitä asiaa kohtaan. Niin jos Ylellä olisi niin kyllä mä mieluummin näkisin, että siinä olisi joku junnu tai joku, joka viettää paljon edelleen aikaa sen skeittauksen sisällä sen sijaan, että siinä olisi minä, niin joo. Mutta Ylellä esiintyminen laajemmin, tai no ensin skeittauksesta ohjelma, mm. Mä en ole ihan varma, mä en tiedä, mutta musta tuntuu, että onkohan skeittaus tällä hetkellä tarpeeksi kiinnostava ja tarpeeksi merkittävä ilmiö, että sillä olisi oma TV-ohjelma. En tiedä, pitäisikö se olla laajemmin jotain nuorisokulttuureita ja asioita, joihin ihmiset, niin kuin nuoret laittavat kaiken energiansa omaehtoisesti. Uh, mutta Ylellä esiintyminen, kyllä mä tekisin ihan mielelläni Ylelle jotain mutta se pitäisi olla jotain sellaista, mihin mä uskon. Se edellinen asia, se karle mitä mä tein, niin siihen mä kyllä uskon ja se oli kivaa, niin kyllä mä voisin tehdä jotain sellaista. Ja sitten kyllä mä ajattelin, että jos tuon juoksumatkan dokumentaatiossa rupeaa tuntua, että siinä on jotain järkeä, niin kyllä mä sitten varmaan yrittäisin tehdä siitä jonkun semmoisen esileikkauksen ja näyttää sen ylelle tai jollekin, jos siinä olisi jo kiinnostava narratiivi syntyisi sen reissun aikana. Öö. Mm, en ole uutta Batmania, enkä ole kuunnellu kuunnellut uutta IB-levyä, josta oli myös kysymys. Mä en ole vaan vielä päässyt siihen, äh, niin sen takia en voi kommentoida uutta Batmania, enkä uutta IB. Äh, nuuskan käyttö, mä puhun nuuskan käytöstä aikaisemmin, niin ehkä ainoa asia, mitä mä haluan sanoa nuuskan käytöstä on se, että ihmiset, jotka käyttää nuuskaa, saattaa välillä suhtautua, tai että... Musta tuntuu, että maailmassa on semmoista kulttuuria, joka dissaa tupakan käyttöä, mutta jättää jollakin tavalla nuuskan käytön rauhaan. Ja niissä on kuitenkin mun mielestä samasta nikotiniaddiktiosta kyse. Tai että ihmiset lopettaa tupakan polton ja jatkaa nuuskan käyttöä, niin mä en edes oikein tiedä, se mikään niinku juttu. Missä kaikki muut ovat? Eli Fermin paradoksi. Miksi meillä ei ole havaintoa muista sivilisaatioista? Fermin paradoksi siis lyhykäisyydessä on sellainen, että meidän universumissa on niin vitusti planeettoja ja linnunratoja ja galaksia galaksin perään, että jos elämä on pystynyt syntymään kerran, niin sitten vaan tilastotieteellisesti on välttämätöntä, että se on syntynyt muitakin kertoja. Ehkä mun vastaus Fermin paradoksiin tai siihen, miksi me ei olla nähty muita sivilisaatioita, on se, että on semmoinen vanha ajatus siitä, että jos sanoo, että avaruudessa ei ole elämää, on nykyvälineillä tai nykytutkimusdatalla suunnilleen sama asia kuin ottaisi lasin vettä merestä ja sanoisi, että meressä ei ole elämää, niin me ollaan tutkittu vaan avaruutta niin vähän ja avaruus on niin saatanan mittaamattoman iso, että meillä ei vaan ole ollut vielä keinoja tutkia sitä tarpeeksi. Ja luultavasti elämä on sen verran, mä en sano harvinaista, koska sitä elämää on luultavasti universumissa ihan vitusti, mutta se on niin harvassa, niin kuin, että ne etäisyydet vaan on niin suuria, että yhteen galaksiin ei välttämättä, linnunrataan ei ole niin kuin, Yhteen linnunrataan ei osu välttämättä kuin planeetta tai pari, minne elämää voi syntyä tai mitä ikinä. Niin ehkä se on mun ajatus Fermin paradoksista, että me ei vaan olla tutkittu sitä tarpeeksi ja sitä kamaa ja etäisyyksiä ja tyhjyyttä on vaan liikaa, että me oltaisiin löydetty sitä vielä. Toinen vaihtoehto on, että sitä ei ole missään muualla kuin meidän maapallolla ja se on ihan supermielenkiintoinen kysymys. Miksi helvetissä niin olisi tapahtunut, että se olisi syntynyt vaan yhteen paikkaan? Ja siihen mulla ei kyllä oikein ole vastauksia, mutta että jos näin jollain tavalla pystyttäisiin ikinä toteamaan, että ei, missään muualla avaruudessa ei ole elämää kuin tällä planeetalla, niin siitä seuraisi kyllä kiinnostavia kysymyksiä. Mitä piirteitä ihailet eniten ihmisissä? Varmaan palautan tämän vähän siihen sankarikysymykseen. Kyllä mä ihailen ihmisiä, jotka uskaltaa tehdä jotain, mitä niiltä ei oleteta. Hmm. Mitäs muutama ihailen? Mm, Olisi se sitten taiteen tekemistä tai mitä tahansa, niin kyllä mä ihailen pääasiassa vaan sitä, että synnytetään jotain uutta ja ravistellaan olemassa olevaa. Kesäsuunnitelmat, no ei juuri ole. Mä nyt menen juoksemaan, mä palaan sieltä toukokuun alussa. Jos kaikki menee hyvin, niin mä oon Helsingissä toukokuun alussa. Voihan tietenkin olla, että mä oon täällä huhtikuun neljäs päivä, että mun jalat jalat petti tai mun pää petti tai jotain, ja sitten mä tulin junalla kotiin. Kaikki on mahdollista. Mutta näillä näkyviin mä pyrin siihen, että mä oon siinä syntymäpäiväkseni huhtikuun lopussa täällä takaisin, niin siinä on kyllä niin paljon jo suunnitelmaa, että en mä oo kokenut tarpeelliseksi suunnitella kesää. Ja sitten ehkä yleensäkin mun elämässä mä haluan sitä, että mun elämässä tapahtuu asioita, joita mä en osannut suunnitella, tai että mun kalenterissa olisi niin paljon tyhjää, että jos joku sanoi, että lähdet viikonloppuna mökille, niin mä voisin sanoa joo. Niin tää on ehkä mun kesäsuunnitelma. Saako sua tulla halamaan juoksuprojektina? aikana? Saa tulla halamaan vielä enemmän, on ehkä tervetullut tulla juoksemaan mukaan. Ja... Erityisen tervetullut tulla juoksemaan lup- mukaan, jos ei ole juossut hirveästi elämässä Mä haluaisin kannustaa ihmisiä, että jos jostakin tuntuu hauskalta ajatukselta, että haa, että mä oon keskusteluohjelmaa ja se keskusteluohjelman tyyppi on juoksemassa tästä ohi, niin mäpä meen juoksemaan sen kanssa, niin musta on siistiä, jos se ajatus saisi ihmiset yllättämään itsensä ja juoksemaan esimerkiksi pidemmän lenkin kuin mitä ne on juossut vuosiin. Mutta joo, ehdottomasti saa tulla halamaan ja niin, niin, tota, tervehtimään tie varteen. ja se onnistuu niin, että liittyy siihen WhatsApp-ryhmään, seuraa sitten sieltä sitä live-lokaatiota. Ja voi tuoda eväsleivän käärittynä folioon tai niin kuin, keittoo niin iltapalan tai mitä tahansa, se voi osallistua ja auttaa niin kuin haluaa. Kaikki sellainen on tervetullutta, mutta mm, joo. Mä haluan kohdata ihmisiä sen matkan varrella, niin kaikki sellainen on kyllä tervetullut. Voiko X:n lapsuuden kaverin kanssa mennä Dateille? Voi, ainoa mitä mä sanon, että ei kannata salata mitään keltään. Ja niin kuin, riippuen siitä, että kuinka tuore tämä Ex-ajatus on, että onko tämä Exa, joka on ollut joskus sun nyksä, vai onko tämä X joka on ollut vastikään sun nyksä, niin sitten tämä ei mun mielestä vaikuta siihen, teettiin, että voiko eksä lapsuuden kaveria tavata, mutta se vaikuttaa siihen, että miten ja millä tavalla ja milloin siitä olisi hyvä puhua. Ja, mm, ehkä kaikissa tuollaisissa asioissa on tärkeää vaan yrittää pitää huolta siitä, että ihmisillä ei tulisi sellainen, kenelläkään ei tulisi sellainen tunne, että on niin salattu jotain. Ei ole välttämättä, en mä ajattele, että on ehkä niin tilivelvollisuutta eksälle ottaa yhteyttä, että hei, minä teen nyt näin, mutta että kuitenkin jotenkin saisi säilytettyä sellaisen hengen, ettei ei salata tai tarkoituksella jätetä ihmisiä minkään ulkopuolelle niin, että siitä voi tulla niin kuin satuttaneeksi. Sitten viimeinen kysymys, ehkä tämä on ajankuva, että melkein jokaisessa kysymyksessä, jokaisessa jaksossa viime viikkoina on kysytty Natosta ja sit mä oon antanut niin kuin varmaan hyvin samankaltaisen ympäripyörään vastauksen joka kerta. Mutta ehkä tässä on joku järki, että mä yritän vastata tähän joka kerta, kun se tulee uudelleen, niin sitten mä voin itse tai katsoja voi nähdä jonkinlaisen kehityksen siinä vastauksessa. Mitäs mieltä mä oon Natosta nyt tänään? Mä en tiedä, sanoinko mä viime jaksossa, mutta joku kysyi multa, että mitä sun mielestä. Sodan uhan edessä pitäisi tehdä, ja sitten mä sanoin, että jos mä olisin presidentti, niin mä tekisin luultavasti niin, että mä liittyisin NATOon, ja sitten mä keräisin Suomen kansalaisia ja NATOmaiden kansalaisia halukkaita, niin mä keräisin niitä Suomen rajoille asettomina seisomaan. Toisin sanoen, mä menisin itse seisomaan asettomana rajalle signaalina siitä, että mä en halua sotaa, ja jos sä haluat tulla tähän maahan, niin sun pitää tappaa aseeton ihminen. Ja sitten toisekseen mä olisin liittynyt Natoon sillä viestillä, että niin, että sen jälkeen kun sä oot tappanut aseettoman ihmisen ja tullut tähän maahan, että sä oot todella tehnyt sen päätöksen, että sä haluat käyttää väkivaltaa tullaksesi toiseen, toiseen maahan jos se toinen maa yrittää suhtautua siihen pasifistisesti, niin sitten, että tämä maa sattuu liitty- kuulumaan vielä sotilasliittoon, että sen jälkeen, kun sä oot ylittänyt sen rajan ja käyttänyt sitä väkivaltaa, niin sen jälkeen sulla on jotain paljon suurempaa, niin kuin sotateollisesti paljon pelottavampaa ja suurempaa ja voimakkaampaa. Niin tämä on ollut mun joku semmoinen niin utopistinen ideaali siitä, että miten mä suhtautuisin sotaan, jos mulla olisi päätösvalta. Mutta kysymys Natosta ei varsinaisesti ottoi kysymys, koska Naton kysymys on erillinen. Mutta mm. ehkä mä alan taas nyt nähdä jotain semmoista ajatusta, että Naton liittymisessä voisi, varsinkin jos Ruotsi liittyisi samalla ja ehkä. En mä tiedä, niin on päättänyt, tai Naton säätöihin kuuluu, että sota, sodassa osapuolena oleva valtio ei voi liittyä siihen, eli tällä hetkellä Ukraina ei voisi liittyä Natoon, vaikka haluaisi, mutta ehkä mä oon vähän, mm, mua jossain määrin, en mä tiedä onko kiehtoa, vähän tyhmä sana, kun puhutaan sotateollisuudesta ja sotaan liittyvistä asioista, mutta ehkä voi olla mä jossain määrin kiehtoa säätös siitä, että mitä jos Suomi ja Ruotsi, ja mm, mahdollisimman moni muukin NATO mm, tai niin ei-Natoon kuuluva eurooppalainen maa liittyisi NATOon ja sitten se Naton viesti ulospäin on se, että hei, et me nyt ei todella haluta sotaa. Et me nyt liitytään NATOon siksi, että sinulle vihollinen, tässä tapauksessa Venäjä tai Putin, että sinulle se sotaan nousemisen päätös olisi entistä kohtalokkaampi ja pelottavampi että me olemme rauhan asialla, me olemme puolustusliitto ja en mä tiedä, siis eniten mä varmaan haaveilen sitä, että esimerkiksi Suomen niin hävittäjälentohankinnat, miljardit ja miljardit eurot olisi käytetty sen tutkimiseen, että mitä ei tappavia maanpuolustuksen keinoja meillä on, mitä muitakin, minkälainen digitaalisen sodankäynnin joukko tai sotavälineet me voitaisiin synnyttää sillä rahalla, mitä me käytettiin Hornetteihin tai noihin F-35in niin hävittäjälentokoneisiin, että minkälaisia ei-tappavia sodankäynnin muotoja me voitaisiin kehittää sillä rahalla, mitä me... Suomen kokoisena maana käytettiin hävittäjiin, saati sitten mitä ei-tappavia sodankäynnin muotoja koko vitun NATO voisi synnyttää ja yhdysvaltalainen sotilasbudjetti ja muuta, niin siitä voisi tulla aika saatana mielenkiintoisia ratkaisuja. Et mitä olisi pasifistinen maanpuolustus niillä rahoilla, mitä militaristiseen maanpuolustukseen käytetään? Tämä on sellainen asia, jota mä haluaisin oman elinaikan, elinaikan, niin a nähdä, b edistää. Et jos, se, jos mä ikinä päädyn politiikkaan, tai mm, voiko sanoa, että mä niin kuin kuka tahansa muunkin kansalainen, me olemme jo politiikassa, jos me osallistumme siihen keskusteluun, mutta jos mä pääsisin valtakunnan politiikkaan, niin se olisi kyllä sellainen kehitys, jota mä haluaisin ajaa tai edes synnyttää, että se voisi joskus sadan vuoden päästä tapahtua. Mutta mitä on maanpuolustusrahojen käyttäminen maanpuolustukseen, ei Lethalin maanpuolustukseen, niin se on musta supermielenkiintoinen ajatus. Ja sellaiseen Natoon mä haluaisin liittyä niin kuin kirkuen, niin kuin juosten. Mutta joo, edelleenkään mulla ei ole selkeää, että mä kuulostan, niin kuin kansanedustajathan sanoo tällä hetkellä, suurin osa kieltäytyy vastaamasta asiaan, tai vastaa EOS, en osaa sanoa, niin kansalaisena mä kyllä sanoisin näin, mutta jos mä kansan edustaja, niin luultavasti mä sanoisin juuri nyt, että NATOn liittymisen tutkimista on jatkettava ja asioita selvitettävä ja tehtävä siihen niin kuin tarkempia ja tarkempia suunnitelmia, mitä se käytännössä tarkoittaisi ja miten se käytännössä tapahtuisi. Joo, eli mä olen varovaisen kiinnostunut Naton liittymisestä. Se on mun vastaukseni Anno Domini 9. maaliskuuta 2022. Kannatan Naton liittymisen tutkimista, en vielä Naton liittymistä. Hmm. Elämä kovia aikoja, ystävät, hyvät. Öö. Erotiikkaa, romantiikkaa, rakkautta ja kaikkea sen suuntaista elämäänne. Itsearmollisuutta eri elämäänne ja läheisarmollisuutta. Pitäkää läheisistäne ja itsestänne huolta. Rakastakaa itseänne ja toisianne. Halailkaa paljon. Mä en tiedä, jäikö tää viimeiseksi vlogiksi ennen mun juoksuretkeä. Voi olla, että me nähdään seuraavan kerran vasta toukokuussa. Ähm. Voi olla, että joku niin matkalta ilmoittaa joku päivä, että mä oon rakentanut pienen tallennustudion olohuoneeseen, niin haluatko tulla tekemään vlogin ja sitten jonnekin Instagramiin tulee kysymysboksi, että vlogi keskeltä tietä, niin sitten sekin voi tapahtua. Tai sitten mä pidän Instagram-liven jossain pihtiputoalla, mutta näillä näkymin voi olla, että tää nyt on viimeinen vlogi ja sitten seuraavaksi mä lähden ensi viikolla juokseen ja sitten mä palaan takaisin joskus ja sitten seuraavan vlogin kun mä pidän, niin mä oon 40-vuotias. En tiedä enkä halua tietää. Aika näyttää, mutta toivotaan rauhallista Eurooppaa, toivotaan, että sota loppuisi eilen ja toivotaan, että ihmisten kärsimykset saisivat pikaisen loppunsa ja tämä hirvitys ja ahdistava maailmantilanne päättyisi ja Putin tehtäisiin vaarattomaksi tavalla tai toisella mieluummin jollain humanimmalla tavalla kuin epähumanimmalla tavalla ja Taistelkaamme rauhanomaisen maailman puolesta, vaikka se välillä tuntuisi naivilta. Hyvä. Olette tärkeitä. Hei hei.